Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Son las 10 de la noche, un minuto, aquí están las noticias. Los países garantes del proceso de paz instaron al gobierno colombiano y a las FARC a acordar cuanto antes un cese al fuego bilateral y definitivo. Mostraron su preocupación por el actual escalamiento del conflicto armado en el país. Vamos a La Habana, allí se encuentra el enviado especial de Blue Radio, Carlos Barragán. Hola, ¿qué tal Juan Camilo? Muy buenas noches. Pues Noruega y Cuba como países garantes del proceso de paz acaban de expresar su preocupación por el escalamiento del conflicto armado que está viviendo Colombia y por la cantidad de pérdidas de vidas humanas que se han producido en los últimos días. Dice un comunicado que fue leído por Rodolfo Benítez que los avances logrados en la mesa con importantes acuerdos sobre tres de los puntos no pueden ser acabados, deben preservarse. Nunca, como, nunca antes como ahora se habrá llegado tan lejos. Dice que si el conflicto continúa escalando, se puede llegar a perder... Lo que se ha avanzado, por ejemplo, para descontaminar de explosivos de determinada zona del país. Rodolfo Benítez. El escalamiento de las acciones violentas también pone en riesgo las acciones prácticas que se han estado implementando para el desescalamiento del conflicto y el incremento de la confianza. Pero los garantes van mucho más allá y le piden a la FARC y al Estado que piensen en un cese definitivo y bilateral al fuego. Hacemos un llamado a las partes a que continúen sus esfuerzos para seguir avanzando en la discusión de las cuestiones pendientes, incluyendo la adopción de un acuerdo para el cese bilateral definitivo del fuego y las hostilidades. Cuba y Noruega ratificaron que continuarán prestando sus buenos oficios. Son 40 los guerrilleros, Juan Camilo, que han muerto en la última semana y más de seis policías los que han sido también víctimas de atentados terroristas por las FARC. En La Habana, Cuba, Carlos Barragán, Rosso, Blue Radio. Carlos, gracias. Entre tanto, una nueva víctima de minas antipersonas se presenta en el país, en el norte del Cauca. Un suboficial del ejército perdió una de sus piernas. Desde Cali, la noticia con François Martínez. Durante operaciones que adelantaba la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército en el área rural del municipio de Miranda, el cabo tercero Javier Velázquez Gómez se accidentó con una mina antipersonal perdiendo una de sus extremidades inferiores. El comandante de la tercera división del Ejército, General Mario Augusto Valencia. En la parte alta de, del municipio de Miranda, en un combate contra bandidos del sexto frente de las FARC, lastimosamente uno de nuestros suboficiales pisó una mina que había sido sembrada por los terroristas y Afortunadamente perdió uno de sus pies. Eh, oportunamente hicimos la evacuación y se encuentra en recuperación. El suboficial fue remitido a una clínica de Cali donde se mantiene estable. En menos de un mes, siete personas han resultado afectadas por accidentes con minas y munición sin explotar en el norte del Cauca. Desde el suroccidente colombiano, François Martínez, Blue Radio. Confirman la muerte de Adán de Jesús Jiménez García, alias Chaqueto, miembro de las FARC, que habría también estado en la delegación de paz de la guerrilla en La Habana. Nos informa en Medellín, Lina María Zapata. Ilesa salió la alcaldesa de Argelia, Flor de Irana, a Valencia de un segundo ataque contra su vida. Esta vez ocurrido en su residencia donde tiene detención domiciliaria. Según la alcaldesa encargada, Marjorie Escobar, un hombre que portaba pasamontañas y vestía un buzo negro, disparó en tres oportunidades contra la puerta del primer piso de la vivienda de la mandataria suspendida y causó solo daños materiales. En un consejo de seguridad, las autoridades de Argelia tomaron medidas para reforzar el esquema de protección de Granada-Valencia, quien en julio de 2014 resultó gravemente herida en un ataque con una sustancia química en Medellín, cuando se movilizaba en compañía de su ex escolta. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. 
10 de la noche, 5 minutos, denuncian que cuatro menores de edad estarían poseídos en Tunja luego de haber participado en el juego Charlie Charlie, que se hizo viral en las redes sociales en los, último, en los últimos días. Vamos a la capital de Boyacá, la historia la tiene Gonzalo Jiménez. Buenas noches. A esta hora se presenta una emergencia en el sur de la capital del departamento de Boyacá, en el colegio Simón Bolívar, al lado de la iglesia San Martín, donde tres niñas menores de edad y una mayor de edad, pues a, algunos afirman que al parecer se pusieron a jugar con, eh, por el internet con un juego de moda denominado Charlie, pues dicen que están posesionadas por algún espíritu. El párroco del barrio ya ha llegado al sector y se vive a esta hora pues una conmoción fuerte en este sector. Precisamente la gerente de la S Santiago de Tunja, la doctora Juliana Cortazar, ha informado lo siguiente sobre esta situación. En el lugar de los hechos se encuentran cuatro pacientes de sexo femenino, tres de ellas menores de edad, eh, los consignos vitales estables, pacientes que se presentaban básicamente desorientadas, con un diagnóstico presuntivo eh, de una histeria colectiva con algunos eh, síntomas psicóticos básicamente. Lo que hemos podido ver es que una de las niñas ha caído en el patio central del colegio y habla, tiene algunos ruidos muy extraños. El profesor de religión con un Cristo en este momento ora aquí en el colegio Simón Bolívar en el sur de la ciudad de Tunja. Gonzalo Jiménez, Blue Radio. La Fiscalía General entró en contacto con el FBI en los Estados Unidos para determinar si hay directivos del fútbol colombiano implicados en el escándalo de corrupción y lavado de activos de la FIFA. Paola Santofimio está en el búnker de la Fiscalía con el fiscal encargado. Paola, buenas noches. Buenas noches, pues a raíz del escándalo de corrupción de la FIFA, la Fiscalía General de la Nación ya ha hecho una petición formal de forma preventiva para solicitar información de estos hechos. Fiscal General encargado Jorge Fernando Perdomo, concretamente, ¿qué ha hecho la Fiscalía? Bueno, tan pronto tuvimos información sobre los operativos que se estaban dando tanto en Estados Unidos como en Suiza. Lo que hicimos fue oficiar oficialmente a las autoridades judiciales tanto de Estados Unidos como de Suiza para que nos informen si dentro de las investigaciones que se han adelantan en estos dos países, existe vinculado o hay vinculación de algún funcionario o algún directivo de las eh, autoridades del fútbol colombiano, eh, en especial pues sin, sin tener, en, o teniendo en cuenta las diferentes formas de participación que se pueden dar en estos casos. Eso lo hemos hecho eh, teniendo en cuenta que en concreto en Estados Unidos, una de las investigaciones tiene que ver con algunos funcionarios del fútbol a nivel latinoamericano, y queremos eh, hacerlo de forma preventiva para estar preparados en el eventual caso que nos toque activar nuestra competencia. Paula Santos Fimio, Blue Radio. Los expresidentes Andrés Pastrana, Sebastián Piñera, Felipe Calderón y Jorge Quiroga buscarán una audiencia directa con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para evaluar la situación humanitaria de los presos políticos en el vecino país. Julián Calderón. En diálogo con Blue Radio, el expresidente Andrés Pastrana indicó que el principal objetivo de la visita que hará Venezuela junto con los expresidentes Sebastián Piñera de Chile, Felipe Calderón de México y Jorge Quiroga de Bolivia, es visitar a los presos políticos Antonio Levesma, Leopoldo López y Daniel Ceballos, pero sobre todo a los dos últimos para llevarles asistencia médica, luego de que iniciaran en días pasados una huelga de hambre. Sin embargo, aprovecharían la oportunidad de estar en Caracas para buscar un diálogo directo con el presidente Nicolás Maduro. También nos gustaría visitar al presidente Maduro, si es posible, antes de visitar a los presos políticos, para que de esta forma podamos compartir también las inquietudes que de tiempo atrás hemos venido.
venido expresando, no solamente frente a los presos, sino a la situación que están viviendo los medios de comunicación, los periodistas, los estudiantes, en fin, poder compartir con el presidente si es posible esa audiencia. Aseguro que aunque el trámite de esas audiencias normalmente se hace a través de las cancillerías, él tiene serias diferencias con la canciller colombiana María Ángela Holguín sobre la concepción de democracia que hay en Venezuela, por lo que prefiere hacer pública su intención de reunirse con Maduro y gestionará su encuentro estando ya en el vecino país. Julián Calderón, Blue Radio. La Corte Constitucional dejó en firme el fallo que determina que los celos son causal de divorcio. Rocío Franco. Es definitivo, los celos serán causal de divorcio, según lo sentenciado por la Corte Constitucional, y es que este alto tribunal confirmó una determinación ya tomada en la que protege la situación de una mujer hostigada por su esposo, quien la seguía, le hacía llamadas por teléfono, le preguntaba a sus amigos su paradero, entre otras situaciones. La nulidad de esta tutela fue planteada por el esposo de esta mujer, que señaló que habían errores de procedimiento, que no había sido notificado, que existía hicieron violaciones al debido proceso. La Corte Constitucional dijo que no y respaldó los derechos de la mujer a no ser hostigada y por tal razón considera que la violencia que termina en los celos debe ser causal para que una pareja termine su relación legalmente. Rocío Franco, Blue Radio. Un aterrador caso quedó al descubierto en Cúcuta. En una clínica ilegal se practicaban abortos y vendían recién nacidos por 5 millones de pesos. En la capital del norte de Santander, Julieta. Según las autoridades, la investigación para desarticular esta red que se encargaba de practicar abortos y vender a recién nacidos inició en el año 2013. Sin embargo, se presume que se estaba realizando esta práctica en la clínica de los patios desde hace más de 20 años. Según las autoridades, el médico y las dos enfermeras capturados suministraban medicamentos a las embarazadas para la maduración pulmonar del bebé y garantizar su normal nacimiento a los siete meses para luego ser comercializados por 5 millones de pesos. Coronel Jaime Barrera Hoyos, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Es que... Por aborto cobraban entre 450 y 600 mil pesos y por cada niño eh, cobraban entre 4 y 5 millones de pesos. Estamos eh, también en la verificación si estos niños eran también comercializados en el vecino país de Venezuela y pues ese es motivo de investigación en este momento. Las autoridades continuarán realizando las investigaciones pues consideran que hay más personas detrás de estas prácticas. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio. 10 de la noche, 11 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blurradio.com. Continúen con Luna Blue.